0: J'ai peur que si ça devienne vraiment euh, mon métier, j'ai pas envie de devoir rendre des comptes. J'ai envie euh, d'y aller quand j'en ai envie, pas d'avoir un timing pour tel ou tel cliché. Euh,
1: Bonjour et bienvenue à vous dans ce sixième épisode de la douzième saison du podcast Libre et Photographe, l'émission photo qui vous aide à enclencher sereinement votre reconversion professionnelle dans la photographie. Je suis Régis Moscardini, photographe, coach pour photographe et j'aide mes clients dans la professionnalisation de leur passion photo pour accomplir de grandes choses dans leur vie. Ici, je publie un nouvel épisode toutes les deux semaines et avec deux formats. Le premier format, ce sont les interviews où vous découvrez le parcours et l'expérience d'un ou d'une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent, que ce soit dans le cadre d'une reconversion par exemple ou juste pour dans un premier temps se payer son matos, arrondir ses fins de mois. Le deuxième format, que j'appelle la leçon, je vous donne mes conseils concrets de photographe pro sur un sujet bien précis comme le dernier en date par exemple, 18 idées de produits photos à vendre. Dans ce podcast, que vous êtes plus de 4000 à écouter chaque mois, vous l'avez compris, je vous partage tout ce que j'apprends, ce que je sais, ce que j'expérimente depuis 2013 seul ou au contact de mes invités. J'ai à cœur de vous donner les clés pour changer votre vie professionnelle et donc personnelle comme je l'ai fait pour moi et pour des dizaines d'autres photographes. Je reçois aujourd'hui Gérald Geoffroy, plus connu sous le pseudo Nemo Photo sur Instagram. Gérald est photographe de nature et animalier, il a pas mal bourlingué et a fait ses armes dans le massif pyrénéen et actuellement il a jeté son dévolu dans la région lyonnaise. L'arrivée de Gérald dans le monde de la photo nature s'est faite de manière très originale. Car c'est d'abord en tant que pratiquant de bushcraft qu'il s'est trouvé une passion pour les environnements naturels. Il s'est mis à la photo pour partager ses émotions ressenties bah, quand il se retrouvait seul, perdu au milieu de la forêt. Et le moins qu'on l'on puisse dire, c'est qu'il y parvient magnifiquement Rendez-vous euh, tout de suite, si vous le souhaitez, euh, sur sa page Insta, Nemo Photo Vie Sauvage, pour vous en rendre compte. Ces images possèdent une puissance à l'état brut sans chichi, exactement comme il vit ses expériences d'immersion dans la forêt, sans artifice, presque nu. Gérald Geoffroy n'est pas encore photographe pro, d'ailleurs, il le dit lui-même, il n'a pas encore osé franchir le pas. Et c'est justement son parcours, son chemin qui est inspirant. Et c'est ce qu'on a exploré ensemble pendant 50 minutes. Je suis certain que tout ça va vous plaire et je vous souhaite une belle écoute. Salut Gérald Salut Régis. Euh, et bien écoute, je suis content de te recevoir sur mon podcast. Euh, juste avant de commencer de rentrer dans le vif du, du sujet, Gérald, euh, j'aimerais juste que tu nous dises, euh, pour que les auditeurs puissent te situer, dans quelle région de France tu es
0: Alors, actuellement, je suis en région euh, lyonnaise. Donc, euh, dans les monts du Lyonnais. Euh, je viens de revenir là. J'étais pendant 4-5 ans euh, dans les Pyrénées-Orientales. Et euh, je viens de revenir là. Euh, bon, euh, parce que j'ai suivi les enfants. Et
1: voilà. Ok. Donc, revenir, ça veut dire que tu étais en région lyonnaise, Tu es parti en Pyrénées-Orientales, on va dire les PO, voilà, pour les initiés. Et tu es revenu en région lyonnaise de, depuis combien de temps, tu, tu as dit euh, Là, je suis revenu depuis 3 mois. Ok. Donc, c'est super récent. Oui. Euh, D'ailleurs, par
0: rapport... Je suis né en Bretagne, mais très tôt, je suis arrivé en région, en région lyonnaise. Et, euh, et donc, euh, là, je viens de revenir.
1: Ok. Euh, Est-ce que, tiens, voilà, j'ai toujours mon fil de questions, tu vois, qui, qui, qui est là sous les yeux. Mais la première question qui me vient comme ça, qui n'est pas prévue, parce que je n'avais pas connaissance de la réponse que tu as apportée. Quand on change de région comme ça et qu'on est photographe, particulièrement photographe nature et animalier, euh, bah comment on aborde ce changement de région parce qu'on sait très bien qu'un photographe nature animalier il accorde beaucoup d'importance à son environnement puisque voilà on a nos spots photos on a nos endroits qu'on connaît comme des coins champignons tu vois voilà on sait où ça se trouve on sait s'ils sont plus ou moins intéressants selon la période de l'année euh, et quand on arrive dans un nouvel endroit un nouvel environnement ben bah, tout ça finalement tombe à l'eau il faut repartir un peu de zéro toi comment tu euh, comment tu as abordé ce, ce changement là euh, de, de, de région pour toi
0: bah. En fait, euh, c'était comme un autre monde, hein, entre la région euh, lyonnaise, le monde lyonnais et les Pyrénées orientales. Euh, J'avais euh, pris un chalet à 1800 mètres dans un, un petit village qui s'appelle Ain, euh, 20 habitants euh, à l'année. Vraiment la campagne la campagne
1: de montagne voilà. bien reculée. quoi. À l'année, dans la
0: station, ouais, parce que c'est une station de ski aussi, accessoirement. Et... Donc oui, c'est un gros changement, comme un comme un nouveau monde en fait. Et donc euh, l'exploration, elle s'est faite naturellement. Hein.
1: Et comment, comment, comment ça se concrétise tu, euh, euh, tu 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 te forces en fait du coup à aller voir des nouveaux coins. Tu demandes à des personnes que tu pourrais connaître pour gagner un petit peu de temps. Ou c'est vraiment tu re, tu tu reprends vraiment le truc de zéro. Tu te, en gros, tu te promènes en mode euh, recherche de nouveaux spots.
0: Exactement. <rire> en fait, euh, bon, déjà j'ai circuler un peu autour de chez moi parce que j'étais directement dans la vallée d'Ain, euh, j'accédais à pied quoi. Euh, donc je passais, je franchissais, je franchissais pardon le pas de la porte et j'étais dans la vallée d'Ain. Sinon euh, via Google Maps, j'utilise pas mal Google Maps pour avoir une vue aérienne un peu de ce qui est autour et puis euh, repérer les endroits où il y a des rivières. J'utilise beaucoup Google Maps.
1: Ça c'est super intéressant. C'est vrai que c'est un outil que Enfin, qu'on aurait peut-être tendance à délaisser un petit peu dans le sens où euh, et c'est très bien hein, de vouloir aller directement sur le terrain mais euh, mais c'est vrai que Google Maps peut être hyper intéressant pour euh, euh, comment dire peut-être centrer un, un peu plus les les, les points importants c'est quoi qui t'attire toi sur Google Maps tu as parlé de rivière est-ce qu'il y a d'autres d'autres comme d'autres points comme ça d'autres critères qui te permettent de euh, d'aller sur tel ou tel endroit tout ce qui est point d'eau hein,
0: rivière lac étang euh, mais surtout, euh, là où je vois qu'il y a beaucoup de forêt, en fait, je okay. mets la vue satellite, donc euh, tous les endroits au vert français, euh, j'aime bien me promener là-dedans. Moi, euh, c'est vraiment la forêt euh,
1: que j'aime. Qui t'attire, euh, par rapport on en parlera par rapport à ce que tu photographies, aux ambiances que tu recherches, effectivement, ouais, donc la forêt t'attire particulièrement. Euh, on va parler de tout ça, effectivement Juste, euh, je voudrais savoir, euh, par rapport à ton pseudo sur Instagram, c'est Nemo Photo. Euh, alors, comme moi, je fais entendre le mot Nemo, ça me fait penser tout de suite au, euh, au poisson du dessin animé. Évidemment, parce que, parce que alors, en fait, je l'ai même pas vu ce dessin animé, hein. euh, mais mes enfants l'ont vu. Mais enfin, bon, elle est très connue, évidemment. Pourtant, sur ton compte, il euh, n'y a pas de photographie de poisson D'ailleurs, tu viens de le dire, c'est beaucoup de forêts, beaucoup d'ambiances qui sont très terrestres, en fait, même exclusivement terrestres. Alors, du coup, d'où ça vient, ce nom de Nemo Photo
0: Nemo, tu connais peut-être le mot némophiliste
1: Ah non, ça me dit rien, non.
0: Euh, voilà, c'est plus ou moins un drogué de forêt justement, quoi. Ah ouais. <rire> Donc euh, ça vient de là, Nemo. D'accord.
1: Némo photo donc t as, t as contracté le mot Némophilis pour euh, pour garder que Némo et c'est bien d'ici ah non je connais c'est pas du tout ce, ce ce mot là bah tu me l'apprends euh, ok donc c'est euh, bah c'est important que tu me le dises parce qu'effectivement oui, moi vrai que euh, que le poisson euh, euh, je me suis fait ça, la réflexion après mais... j'étais parti effectivement sur le sur le poisson euh, qu'est-ce qui alors tu vois là c'est c'est une question que qui revient peut-être souvent dans les dans les dans les interviews que je peux pratiquer que je peux faire euh, Qu'est-ce qui fait que tu as, tu as préféré euh, euh, choisir et utiliser un, un pseudo, donc Nemo Photo, pour ton compte Insta, mais même pour la photographie, pour la signature de tes photographies, hein, on les voit toutes tes photographies, elles ont cette signature, donc Nemo Photo. Qu'est-ce qui fait que que tu as préféré utiliser ton pseudo plutôt que ton patronyme euh, euh, Gérald Geoffroy Pourquoi plutôt l'un que l'autre
0: Honnêtement, j'ai... Je... Toujours fait ça euh, parce que tu sais j'ai d'autres comptes euh, j'utilise pas mon nom euh, c'est pas une c'est pas une question de, de pudeur ou je ne sais quoi mais ça fait partie du, du truc pour moi de, de de trouver un nom pour euh, ouais. tel, tel euh, style photographique
1: est-ce que c'est un peu comme euh... Je sais pas un nom de scène par exemple tu vois il euh, euh, y, a, y a de ça quoi finalement euh, on est on est photographe on est artiste et euh, peut-être que du coup voilà en tant qu'artiste il y a le côté ouais le côté nom de scène il euh, y aura y peut-être un petit peu de ça finalement quoi
0: bah, honnêtement euh, j'ai hésité à mettre euh, Gérald Geoffroy photographie euh, mais euh, non je, je préfère mettre euh, je je pourrais pas t'expliquer pourquoi vraiment. Ah, okay. euh,
1: il y a, de toute façon, il n'y a pas d'explication à tout, mais... Euh, mais de raison, mais... vraiment. Ouais, ok, ça marche, ça marche. Euh, donc, je l'ai dit, euh, tu fais de la photographie animalière, de paysage C'est quoi qui t'attire dans ce genre photographique précis Tiens, particulièrement celui de la photographie animalière. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans
0: euh, bah, La photographie animalière Alors... À la base, c'était, euh, je pratiquais le bushcraft. Je ne sais pas si tu connais.
1: Ouais, je connais. Bah tiens, alors moi je sais parce que parce que parce que j'ai des gens autour de moi qui le pratiquent, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui savent pas ce que c'est. C'est quoi le bushcraft
0: oh, C'est plus ou moins. Euh, ça peut être comparé à la survie euh, euh, dans les milieux euh, entre guillemets hostiles. Euh, mais euh, pour moi, c'est plus euh, réapprendre, apprendre des connaissances un peu oubliées aujourd'hui, quoi. Euh,
1: Et quel genre de connaissances, par exemple, euh, qu'on aurait oubliées
0: L'exemple, pas tout le monde a oublié, mais un exemple tout bête, euh, l'écorce de bouleau pour allumer un feu, euh, apprendre un peu les plantes sauvages comestibles, euh, apprendre à se fabriquer des abris euh, sans matériaux. Il y, y a plein de petites techniques euh, qui permettent euh, de passer du bon temps en forêt sans, sans forcément d'avoir du matériel, quoi
1: excellent et alors là du coup c'est une petite parenthèse par rapport à la thématique photo du de de, de l'interview et du podcast mais
0: euh, donc c'est ça qui m'a amené à la photo animal
1: c'est d'abord ça qui voilà donc d'abord tu es quelqu'un qui euh, qui est beaucoup dehors à l'extérieur notamment en, en forêt donc tu tu viens du, du bushcraft Bah si on revient là dedans finalement le bah c'est quoi qui t'attire alors plus que dans la photographie d'une manière, c'est quoi qui t'attire dans le bushcraft qu'est-ce que quel plaisir tu prends avant même de photographier hein mais quel plaisir tu prends à à être dehors euh, J'ai presque envie de dire tout nu, finalement, tu vois, sans rien d'autre que toi et tes habits, évidemment, hein, je me comprends, mais voilà, c'est quoi qui t'attire le, 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 d'être dans la forêt comme ça ah, je, suis je suis tout nu, de... des fois. Hein, c'est si... vrai
0: bah, Si tu as regardé l'ancien monde, euh, c'est mon autre compte. Sur,
1: sur Insta, ouais.
0: Voilà, ça arrive de faire du nu, hein, mais c'est de l'autoportrait. Voilà. Exactement. Je suis quelqu'un qui a toujours euh, vécu en, en milieu rural. Euh, et. Euh, j'ai vite mal à la tête en ville, quoi. J'ai du mal un peu que l'excès de monde. Euh, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Mais... Et pour moi, c'est naturellement. Chez moi, quand j'étais petit, j'avais un bois derrière, derrière là où je vivais. Et, et j'y allais déjà faire des cabanes avec passeurs. et on y passait, on y passait du temps. J'ai toujours été attiré, en fait. Pour moi, ça a toujours eu, la forêt, a toujours eu cette une part de mystère. Excellent. Et j'ai juste envie de, de la connaître par cœur, quoi.
1: Ça ouais, de, de rentrer un peu plus dans ce mystère, que de, de lever un peu de mystère pour toi, sachant pertinemment qu'il ben, y aura toujours quelque chose qu'on qu n'arrivera pas à maîtriser et à connaître, quoi.
0: C'est peut-être aussi le côté breton, avec tout le folklore, les corrigans. Je ne sais pas si ça te parle. Mais... Non,
1: mais j'imagine qu'il y a bien des légendes, effectivement, auxquelles tu fais référence, quoi.
0: Voilà. C'est un folklore qui est toujours euh, quand même ancré... Euh...
1: Comment tu l'appelles ce folklore
0: Le folklore breton, c'est. Euh... Ouais,
1: et tu as, tu as dit un mot, j'ai pas. Alors, du coup, sais pas trop. Ouais, c'est quoi ça
0: C'est des, des petits lutins qui, qui, qui vivent dans la forêt, qui te font des crasses. C'est eux qui te mettent les racines au milieu du chemin. Et quand tu te prends le pied dedans, c'est eux, quoi.
1: Il y, a, il y a les corrigans aussi en, en région Lonnaise et en Pyrénées, alors, du coup
0: Bah, ils sont connus en Bretagne. Après, okay. bah, les Pyrénées, j'en ai parlé, ils connaissaient pas.
1: Ils connaissaient pas. Or oh, ils doivent avoir à eux leurs leurs leur, leur petits lutins qui font les petites crasses comme ça sur aussi. Voit, ouais, ouais. Ouais. En Ardennes ils sont, ils sont, aussi, aussi ouais, ils sont un peu partout. Euh, ah, c'est marrant que tu que tu comme ça que tu fasses le pas le lien mais euh, cette espèce de comparaison avec euh, avec la ville. Euh, je dis ça parce que effectivement on, on est dans un monde évidemment de plus en plus citadin. J'ai l'impression, même si on, on a l'impression euh, nous photographes Animalier, euh, bah que c'est euh, que les gens ont envie d'avoir un retour comme ça à des, à des racines un peu plus nature. N'empêche qu'on est dans un monde qui est très, euh, ouais, quand même très citadin, assez, assez bétonné. Euh, toi, tu le monde sens mort. Monde... Comment tu dis ça le monde mort, moi. Ah ouais, ouais. Sur, mon, sur mon compte l'ancien ouais.
0: Monde, c'est comme ça. J'essaie de faire des textes un peu qui vont avec les photos. Et, et j'appelle ça le monde mort parce que c'est ce que ça me renvoie, en fait.
1: Et pourtant, tu sais, on dit, euh, on dit quand même très souvent que la nature a horreur du vide, et c'est le cas parce que même dans ce monde mort, effectivement, et je comprends pourquoi tu le dis, n'empêche qu'il euh, suffit de laisser quand même quelques temps, euh, même, à un, endroit, euh, même à un endroit très industriel, on le laisse euh, sans aucune activité humaine pendant quelques temps, très vite la nature va quand même vite reprendre le dessus, quoi, tu vois, donc euh, ça reste, en fait, en gros, ça reste mort le temps des activités humaines, mais quand les activités humaines elles s'arrêtent, la vie reprend finalement, quoi.
0: J'adore ça, j'adore voir ça. Tu sais, on parle d'Urbex aussi.
1: Ouais. Tu en fais ça, d'ailleurs, de la photographie Urbex?
0: Je sais pas, mais j'ai visité des lieux comme ça. Ouais. J'aime beaucoup. Mais ça m'inspire moins pour la photo. Mais ouais. j'aime, j'aime, visiter des coins comme ça. Il y, y a
1: aussi un côté mystérieux qu'on peut retrouver dans l'Urbex aussi, hein, oui. euh, Le même que dans la photographie de forêt, ouais.
0: Je comprends tout à fait l'ambiance que ça dégage et tout ça. J'aime beaucoup. J'aime mmh. en regarder, hein, sur Instagram. Je suis abonné à deux, trois, deux, trois gars qui font ça. Mais je ne le fais pas, moi.
1: Tu, tu penses que tu pourrais le faire un jour Ou tiens, une autre question posée différemment bah, Qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas, au final
0: En fait, je te dis je ne le fais pas, mais tu vois, dernièrement, je suis allé euh, dans le Pila, mon Pila. Euh,
1: ah bah, c'est bien Saint-Etienne, je connais, bien sûr. Ouais.
0: Voilà. Et je suis allé sur un lieu où il y a un avion qui s'est écrasé. Et il est en plein milieu de la forêt. Et il a été, la carcasse de l'avion est toujours sur place, parce que les pompiers vont faire des exercices là-bas. Donc, bah, c'est le dernier cliché que j'ai fait, c'est une photo de cet avion au milieu de la forêt... Euh, dans mon pile.
1: Après, il faut trouver les sujets, quoi. C'est peut-être plus simple, finalement, de trouver des sujets typiquement nature que trouver des sujets comme ça d'Urbex. Euh, il faut peut-être un peu plus fouiller pour en trouver, quoique dans la région lyonnaise, je pense que tu dois avoir quand même des coins, euh, des coins connus d'Urbex, à mon avis, oui.
0: Oui, ça se trouve. Et puis, tu, tu peux facilement rencontrer, euh, rencontrer des gens qui font ça et ils t'emmènent euh, sur place. J'ai un, un ami qui, qui est intéressé là-dedans euh, et probablement qui m'emmènera. Euh,
1: on verra d'où l'intérêt de, de se faire un petit réseau de photographes euh, c'est plus simple je, tout à l'heure je te demandais je te demandais comment tu tu pouvais faire pour euh, trouver des spots de photo euh, voilà quand on, quand on vient de déménager bah, une, des, une une des euh, une des solutions voilà ah, quand on c'est de parler effectivement de se faire de, de ou de se refaire ou d'utiliser euh, son réseau existant euh, pour pouvoir trouver comme ça des lieux, des lieux plus rapidement alors tu m'as dit enfin tu nous as dit parce que euh, normalement, il n'y a pas que moi qui, euh, qui t'écoute, j'espère en tout cas <rire> qu'après, il y a d'autres personnes qui vont t'écouter autre que moi. Euh, donc, tu nous as dit que d'abord, tu viens du bushcraft, et même avant le bushcraft, tu, en gros, ben, tout gosse, tu, tu es dans la, dans la forêt, donc c'était une suite logique finalement que tu fasses de la photographie de nature euh, animale dans la forêt. Mais au final, comment, comment ça se fait que tu t'es euh, dirigé vers la photographie Parce que moi, j'aime voilà, bien aussi dire qu'il y a différentes façons de... Euh, de rendre compte de ce qu'on voit en tant que euh, en tant que passionné de nature, il y a on peut écrire des livres, enfin des textes en tout cas, des poèmes pourquoi pas. Euh, on peut faire de, on peut enregistrer des sons. C'est quelque chose que moi je ne fais pas du tout, peut-être que peu de personnes font, mais en tout cas ça existe. On peut faire de la sculpture, de la peinture, c'est assez connu. On peut même d'ailleurs pourquoi pas ne rien faire. Toi tu as fait de la photographie. Comment comment voilà encore une fois comment tu l'expliques ce, euh, cette euh, cette direction vers la photographie que tu as eu à un moment donné.
0: Parce que euh, à l'époque euh, bushcraft, en fait, j'ai commencé par la vidéo. En fait, je faisais euh, des vidéos sur YouTube pour euh, montrer un peu ces différentes techniques justement dont, dont on parlait. Mais c'était avec mon téléphone. J'avais un Gorillapod, le petit pour le téléphone, et je filmais, euh, je me filmais tout seul à faire des vidéos de, de bushcraft. Et un jour, ben, après une rupture conventionnelle, je me suis dit tiens, je vais m'équiper avec un, un boîtier, quoi, quelque chose d'un peu plus pro entre guillemets plus qualitatif quoi. Et donc j'ai acheté mon premier réflexe euh, il n'y a pas si longtemps, hein, c'était il y a six ans. Et au final, euh, dès que j'ai eu cet appareil, euh, eh ben, je suis vite parti sur… Euh, parce que mes meilleurs moments passés dans la forêt en fait, à faire du bushcraft, c'est quand je faisais des rencontres animalières. C'est ces moments qui me faisaient le plus vibrer en fait.
1: Tu, tu les recherchais ces moments au départ ou c'était vraiment un peu par hasard euh... Je ne cherchais pas. Tu ne les cherchais pas ouais. Je
0: ne les cherchais pas du tout. Je me trouvais juste un coin où je pourrais être bien, à l'abri du vent, bien se le matin. <rire> enfin, et euh, au final, peut-être que les animaux aussi.
1: Oui, tu veux dire que... Pardon, je te coupe euh, euh, Gérald, mais tu veux dire que finalement, ce que tu recherchais toi, en tant qu'être humain, pour être plus confort et pour, être, pour mieux vivre l'expérience bushcraft, ces critères de choix, c'était peut-être les mêmes pour les animaux Je pense comme, comme quoi, tu as dit le soleil le matin, par exemple, Il y avait d'autres choses comme ça que des... Abris des du signitudes. vent. Abris euh, du vent, ouais
0: Et puis en forêt, là où il se cache aussi. Hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui, qui, ont, qui ont été prises en compte par rapport à ça, par rapport à ces rencontres. Ou alors si c'était purement le hasard,
1: hein, c'est possible aussi. Hein. Est-ce que tu peux nous raconter quand même une, allez, une expérience, pas en tant que photographe, hein, mais en tant que... Je sais pas si on peut dire sais En plus, c'est très moche comme mot, mais euh, <rire> mais en tant que qu'amoureux de la forêt, euh, t'es dans la forêt, t'as pas ton appareil photo, mais voilà, nous raconter une expérience que tu as vécue de rencontre animalière fortuite comme ça, où vraiment c'était pas prévu, juste étais là, assis, bien, et il y a quelque chose qui se présente. Raconte-nous quelque chose, une, une histoire comme on peut ça. Ça m'est raconté une, oui.
0: Bah, c'était dans les Pyrénées, parce que c'est là-bas que vraiment la faune. Euh... Que je, mon premier cercle, j'ai vu dans les Pyrénées. Donc, j'étais avec mes enfants là-bas. Une après-midi, je me dis, allez, on va aller se promener avec mon fils, Méven, qui avait deux ans, deux tout ans
1: et demi. Ouais, ouais.
0: Et on va se promener. Donc, on sort de la maison, on y va à pied, pas besoin de prendre la voiture, parce qu'on est déjà entouré par la forêt, les montagnes. Donc, on prend un petit chemin. Euh, on a marché, quoi, peut-être 15, 20 minutes. Donc, on suit le chemin. Mon, mon fils est en train de jouer dans une flaque d'eau, euh, et je me dis, je vais prendre quand même mon appareil euh, au cas où on croise euh, un animal. Et donc, euh, on continue un chemin, mon fils y joue, je suis un petit peu devant, et euh, dans un virage, je vois un loup. Non. Si, si, un loup, euh, là, comme ça, à 20 minutes de chez moi. Incroyable. Et donc, je m'accroupis. Au début, j'ai cru que c'était un chien, en fait. Je m'accroupis derrière deux petits buissons, et je commence à me dire, OK, la photo, il va passer là. Donc, sa tête allait être pile-poil entre deux buissons. Il passe exactement là où je pensais qu'il allait passer. Je déclenche. Il me voit. Il sursaute. Il repart, mais pas trop, pas au triple galop. Il repart un peu en trottinant à, à 20 mètres, parce que au moment où je déclenche, il a peut-être moins de 10 mètres. Et donc, bon, il repart entre temps à 20 mètres. Il s'arrête. Il me regarde. Il respire. Il renifle un, un arbre et il pisse contre l'arbre en me regardant comme ça. Et là, là j'ai pu faire quelques
1: photos. L'air de, de dire... Alors, c'est toujours délicat de faire l'anthropomorphisme comme ça, de dire bah, « il a fait ça », mais il mais y, y a une espèce de... de tu l'as vu, vu un peu comme une espèce de provocation, comme une espèce de « ici, c'est chez moi », comme une espèce de... Euh, oui. euh, pas une provocation. Tu n'es pas, pas le maître des lieux. Enfin, toi, Tu, tu l'as interprété comment, toi, à ce moment-là pas,
0: pas une provocation, une information.
1: Une information, ouais,
0: d'accord. Histoire de me dire « ok, oui, effectivement, je vis là ». Euh, je pense pas qu'il me disait euh, dégage en pissant contre cet arbre ouais. mais euh, il voulait m'informer qu'effectivement euh, c'était son territoire et ce loup ah, est, est connu euh, dans la région parce que c'est un loup solitaire un vieux loup et d'ailleurs j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé de son côté droit et il a l'œil droit euh, abîmé est-ce que c'est un vieux loup qui s'est fait euh, éjecter par un plus jeune ah, par, euh...
1: par la meute peut-être ouais, voilà. ouais. Ouais. tu vois c'est étonnant parce que euh... Je sais pas moi comment j'aurais réagi, je sais pas du tout. À aucun moment, tu, parce qu'il y a un loup, il y a toi, il y a, il y a ton fils de deux ans, tu vois. Toi, tu t'es pas dit, je suis en danger, euh, mon fils est en danger. Il n'y a, a pas eu ce genre de raisonnement aussi en toi
0: Pas du tout, sur le moment, il y avait juste de l'excitation. Une excitation énorme, quoi. Après, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Je suis retourné vers mon fils tout de suite et je dis, mais Ben, ouais. il y avait le loup. <rire> je lui parlais il s'en foutait complètement il était en train de jouer avec l'eau <rire> euh... son,
1: son loup à lui c'était la flaque quoi. ah complètement Aller voir un loup un vrai loup sauvage je veux dire moi j'en ai déjà vu des loups hein, mais en, en parc hein, clairement hein. Euh, évidemment ça n'a absolument rien à voir d'ailleurs je sais plus qui disait ça je sais plus Et peu importe d'ailleurs en, en, en France euh on vit pas la forêt de la même façon euh, qu'aux USA et particulièrement au Canada par exemple où là il y a des euh, des 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 loups sauvages effectivement et il euh, y en a aussi en France je veux dire hein mais euh, mais peut-être beaucoup plus et, et par rapport aux à l'ours notamment tu vois et c'est vrai que euh, dans ces pays-là, euh, je ne dis pas que tout est rose, tout est parfait, hein, là-bas, loin de là, mais par contre, effectivement, ils ont peut-être une approche de la nature différente de la nôtre, et particulièrement par rapport aux grands prédateurs, euh, puisque eux, je ne pense pas dire de bêtises, mais ils n'ont pas exterminé euh, leurs grands prédateurs que, que ce que nous, on a fait. Euh, donc, euh, euh, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, il y a, y a, y a, tu ne te promènes pas dans nos forêts à nous comme tu pourrais te promener dans les forêts là-bas. Et donc, J'ai un ami qui a passé quelques temps au Canada, et quand il partait se promener, tout seul, euh, il n'était pas dans les mêmes dispositions que quand il le faisait ici en France. Tu n'as pas, t as, t as pas la même, euh, euh, le même rapport à la forêt et à euh, la nature. Parce qu'il y a des grands prédateurs encore là-bas. Comment tu t'es formé, euh, euh, Gérald, dans, le, euh, dans, dans la photographique
0: Eh bien, j'ai... J'ai trouvé un blog euh, qui s'appelle Régis euh, Moscabou. Ah, qui s'appelle
1: auctionnature.com <rire> effectivement, Nature, maintenant aussi Régis <rire> <sur Serigny. rire> Ah, il est toujours là le il est toujours là le blog effectivement, il est toujours là ouais. tu, tu as appris effectivement en lisant certains de mes articles, mais j'espère quand même pas que tu as fait d'autres choses ouais, mais voilà, euh, comment comment tu t'es euh, en plus du blog, comment comment tu t'es formé à la, à la photographie
0: Beaucoup de tutos sur YouTube, des livres, internet. Euh, ouais. Tout classique quoi pouvais,
1: tout ce que je pouvais prendre tu c'était quoi pour toi le le aller le plus difficile dans la photographie je parle vraiment pour le coup en termes presque technique tu vois dans, dans le matériel
0: de trouver euh, bon bah, les bons réglages euh, ensuite euh, moi le mode manuel euh, pour la photo non pour la vidéo oui ouais ça prend plus de temps mais euh, pour la photo je suis toujours en priorité ouverture en fait ok et au final. Donc,
1: euh, et, et moi aussi, beaucoup de photographes euh, animaliers, je pense d'ailleurs beaucoup d'autres photographes dans pas mal de domaines. Euh, pas, pas tous évidemment, hein, mais dans pas mal de domaines. Et pour toi, qu -ce qu euh, quel intérêt tu as à être en priorité ouverture Qu'est-ce que tu y trouves
0: bah, Déjà, euh, au niveau des réglages, beaucoup plus simple, c'est que c'est un genre de semi-auto, semi, euh, semi -auto, quoi.
1: Hein. Ouais, complètement, ouais. euh,
0: L'ouverture, parce que déjà, bon, un, bah, si on parle de matériel, j'ai un 150-600 euh, Tamron G2. Ok, top. qui ouvre à 6 3 euh, quand es à, à fond de zoom, 600, ouais. Ouais. donc euh, bon c'est pas non plus une ouverture, euh...
1: elle, elle est pas énorme, mais c'est pas mal, ouais,
0: ouais. donc ouais. pour éviter euh, de monter trop dans les ISO, aussi, je, ouais. je, je me mets en priorité ouverture, euh, j'ai plus qu'à régler mes ISO, Bon, avant j'étais au 70D donc euh, au-delà de 1600 c'était fini, ça
1: commence à bruiter, ouais.
0: Voilà. Là euh, dernièrement, j'ai
1: investi un R6 plein format. OK, donc Canon R6, donc c'est hybride, voilà. plein format. Hybride, hybride. Et là et là, pour le coup, en termes de sensibilité, ce n'est pas, pas la seule qualité de, cette, de ce, cet appareil, l'UR6, il y en a plein, plein d'autres, mais en termes de sensibilité, je pense que là, en plus plein format, je pense que là, tu dois avoir une vraie 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 grosse différence. Quoi. Ah,
0: carrément, oui. oui. <rire> et puis, bon, le plein format, je perds le crop factor de 1.6 sur Canon. Sur euh, ce bon.
1: Canon, c'est ça, je crois, effectivement, ouais. Ouais, je crois. Mais, ouais.
0: mais ce n'est pas gênant, ouais. parce que bon, je garde quand même mon 600 mm, donc... Et puis, effectivement, pour les basses-lumières, là, les ISO, je peux monter jusqu'à peut-être 12 000. 12 000, bon, il y a un ouais, peu de bruit, mais ça, ça va. Bruit,
1: ça bruite, mais derrière, en post-traitement, ça, ça, se, ça se gère tranquillement. Quoi, effectivement, c'est tout à fait exploitable. Après, Et tu vois... As...
0: Juste pour finir, pourquoi priorité ouverture Pour, tu sais, décrocher le sujet, parce que plus tu es oui. ouvert, moins la profondeur de champ est, est grande. Donc, Exactement.
1: Ça de toute façon, que... les, les photographes animaliers, euh, parce qu'ils sont à la recherche, effectivement, d'un joli fond pour détacher le sujet, ça dépend des photographies qu'on fait, mais en règle générale, photographie animalière, et même d'ailleurs photographie de portrait, il hein. n'y a pas que la photographie animalière, mais on est là-dedans, donc c'est ce sujet-là que j'évoque, mais oui, pleine ouverture pour euh, détacher le, le sujet du, du, du fond et de l'avant-plan aussi, et puis parce qu'on est quand même souvent dans des conditions de lumière, peu difficile, toi particulièrement en forêt quoi qu'il arrive, le couvert végétal bloque une bonne partie de la, la lumière évidemment, donc euh, le fait d'être à pleine ouverture te, te permet d'être euh, d'avoir euh, euh, assez Il de pas lumière pas. qui puisse rentrer quoi, tout simplement, Il de ne pas avoir à monter trop dans, trop dans les, les ISO. Ouais, ça. pour avoir voilà, parce que si tu montes dans les ISO, c'est aussi pour avoir une vitesse d'obturation. Euh oui euh, qui soit suffisante en tout cas qui puisse couvrir le, le, la, la focale alors maintenant il y a des euh... il est stabilisé le le oui. 6 ou pas
0: ouais le capteur oui et puis euh, ouais. l'objectif aussi ouais
1: donc du coup là tu es quand même pas mal pas mal outillé et c'est vrai que moi je me rappelle encore je, je débutais hein par, il, y a, il y a des années de ça et c'est là où j'avais j'avais commencé ma série d'interview donc ça date vraiment hein, on était peut-être en 2012 2013 peut-être même un peu avant et j'avais interviewé euh, Philippe Mouès, Photographe animalier de, de Belgique dans les Ardennes, euh, qui, a, qui a, je pense, inspiré beaucoup de, de photographes animaliers, dont, dont moi et donc, voilà et plein d'autres. Et je lui avais posé la question. Voilà, euh, on sait que euh, un, un objectif, il donne pas le, le un, Oui, enfin, un objectif photo, particulièrement une langue focale, ne donne pas le meilleur de lui-même à d'ouverture. Typiquement, t'as t'as un 500 mm qv 4 par exemple. Ben, tu sais que si tu l'ouvres à 4, ben peut-être qu'il va être un peu plus mou en termes de piqué sur les bords, par exemple, tu vois, ou euh, ou euh, tu auras peut-être un peu de vignettes. Bref, comme ça, des petites, euh, on va dire, soucis euh, limités, mais qui existent en termes d'optique. Il m'avait dit. C'est quand même stupide de s'acheter un caillou qui vaut très cher parce qu'il ouvre beaucoup euh, pour ne pas l'utiliser à pleine ouverture euh, parce que tu veux avoir le, le top du top en termes de euh, comment dire de, de, de rendu optique. Je veux dire voilà et, et c'est le cas pour c'est le cas encore aujourd'hui. Voilà tu as un objectif. Tu es en forêt, tu as une lumière un peu déficiente, en fait, tu ouvres, à, ouvres, à, ouvres au max. Effectivement, euh, ben, les tests te disent que l'objectif, ce n'est pas là où il est le meilleur et qu'il serait meilleur peut-être à F8 ou à, ou à F11. Mais on s'en ouais, fout finalement, on s'en fout.
0: C'est sur les bords en principe c'est un petit peu. Voilà, de, euh, voilà et si tu fais un recadrage, ne serait-ce qu'un recadrage euh, en post-traitement, euh, c'est des Tu récupères.
1: Tu récupères et puis de toute façon, voilà, en post-traitement, le petit piqué que tu vas peut-être un petit peu perdre parce que tu pas à F11 et que tu es à F4 euh, ou, euh, ou F5.6, eh ben, tu peux récupérer en post-traitement. On améliore un peu le piqué, la netteté, euh, un petit coup de curseur et puis, puis se récupérer Et puis, puis voilà, quoi, on n'en parle plus. Donc euh, effectivement, euh, on se pose pas la question. Hein, animalier, c'est plein d'ouverture. Et on modifie la vitesse avec... Euh, avec les ISO euh, au besoin quoi. Donc tu Canon R6, tiens, tu en es tu en es content, enfin, je veux dire euh, qu'est-ce que s'il y avait un truc là comme ça qui te qui te trouve presque magique avec ton R6, ce serait quoi
0: Ah bah le en ISO. Ouais. Le l'autofocus sur l'œil des animaux Ah même ça, ça chope l'œil des animaux, ouais. Oui, alors il ouais. bon, y a une mise à jour à faire, je crois là. OK. Euh, je sais pas si ça vient de mon objectif, mais je trouve que c'est pas toujours euh, formidable. Ok. Ça accroche pas toujours euh, comme je voudrais. Hein. D'accord. Bon, c'est pas magique non plus. Hein. Ouais. Mais euh, non, mais c'est un très bon boîtier. Il n'y a rien à dire.
1: Et bon. par, rapport au, par rapport au silence
0: Eh ben, écoute, tu peux le mettre en silencieux total. Ouais. Si tu utilises le, le, le capteur. Shutter, ça, hein,
1: le électronique dire que... shutter, c'est ça L'électronique shutter, voilà. Ouais.
0: Mais en fait, je trouve tellement silencieux, même en, en mécanique, que je reste en mécanique.
1: Excellent, d'accord.
0: Si, sinon, je trouve que les rafales vont vraiment trop vite. 3 <rire> images seconde,
1: ouais. en,
0: en totalement silencieux, c'est génial. Ouais. Hein. C'est incroyable. Mais...
1: Hein. Ouais. T'imagines qu'on qu a, a des outils tellement puissants maintenant qu'on arrive à se dire, et je te comprends parce que moi c'est pareil, là, je suis un peu moins photographié, mais en ce moment, je suis plus dans le, dans le portrait parce que... Voilà, une phase, c'est comme ça. Euh, et, et, et donc, j'aime bien quand même shooter un peu en rafale en portrait pour être certain d'avoir la bonne expression, pour pas avoir un œil qui se ferme, pour pas avoir le, le sourire un peu figé. Donc, j'aime bien prendre trois ou quatre photos comme ça d'affilée, même si le, le sujet semble être plus ou moins immobile. J'aime bien quand même prendre ma petite rafale. Et j'ai le choix entre euh, rafale rapide ou rafale lente, tu vois. Et je prends rafale lente. Et, et c'est vrai que maintenant, on a des outils tellement puissants. Qu'on arrive presque à se dire, waouh, ça va trop vite, c'est quand même fou, quoi. Alors qu'il y a une époque, euh, en 2007, 2008, quand moi j'ai commencé, euh, j'aurais bien voulu me dire à l'époque, waouh, ça va trop vite, tu vois. Ouais. Euh...
0: Mais là, 20 images secondes, on frôle la vidéo, en fait. Hein.
1: Ah, on frôle quasiment là. Bah oui, c'est 24, 24 images secondes, c'est effectivement le.
0: L'œil, je crois que c'est 21.
1: Ah ouais, ouais, donc finalement.
0: Euh...
1: Comme. Tu, tu prends une rafale à, tu prends une rafale à, une rafale à 20, 20 images secondes. Tu défiles les, les images, tu as quasiment la vidéo qui se, qui se crée sous tes ça. yeux.
0: C'est ça, et puis bon, après, trier les photos, tout ça. Oui, ouais, c'est ça pas aussi. Tu pas passer ouais. trop de temps là-dessus non plus.
1: Quoi. Ouais, complètement, ouais, complètement. Ouais. Tu, tu as dit que tu avais un 15600. Est-ce que tu as d'autres objectifs qui te suivent dans ta, dans ta sacoche
0: Oui, j'ai un petit objectif euh, que j'ai acheté en kit euh, avec le, le R6. C'est un 2400, 24 2405. Ok. Si je ne dis pas de bêtises.
1: Tu l'utilises un petit peu
0: Oui, pour le paysage. Euh c'est un filet une cascade filet en pause longue un peu je l'utilise pour ce genre de choses d'accord et et pour la vidéo en fait là j'ai envie vraiment pour ce qui est de l'animalier de de me diriger plus vers la vidéo euh, sans laisser tomber les photos mais j'ai vraiment envie de me remettre à la vidéo et de partager sur YouTube c'est c'est
1: c'est quoi qui te pousse à à te remettre à la vidéo c'est euh, ce format de, 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 comment dire, de, de communication, parce que ça reste une communication, ce format-là. Ou c'est. Et, et ça peut être aussi les deux, mais euh, le Nikon, pardon, le Canon R6, qui, euh, qui du coup, euh, t'ouvre des possibilités énormes là-dessus
0: Non, c'est plus au niveau euh, transmission des émotions. Ah, excellent. C'est pas par rapport au matériel, parce que je le faisais déjà avec mon téléphone, les vidéos à la base. Mais pour l'animalier, euh, effectivement, euh, j'en je, ai fait deux vidéos animalières. Euh, une sur le bureau, une sur le 5, le plongeur avec mon 70D. Okay, Donc bon, déjà, j'ai toujours été attiré par la vidéo. Et comme je te disais au début, c'est la vidéo qui m'a amené à la photo, et pas l'inverse. Ouais. Ouais. Euh, maintenant, effectivement, que bon, il euh, y a le nouveau boîtier, et puis un trépied, j'ai acheté un trépied aussi récemment là.
1: là. Il faut une grosse, grosse stabilité hein, pour le pour l'animalier, pour le, la vidéo. Euh... Et puis, une
0: tête vidéo. J'ai ouais. vraiment envie de retourner. Euh de repartir sur la vidéo.
1: Aborder la vidéo, ce n'est pas la même chose que d'aborder la, la, la photographie. Euh, en gros, bon, je schématise, c'est très caricatural, mais une photographie, elle se suffit elle-même. C'est-à-dire que tu peux faire des séries photos, je sais, hein, euh, tu peux faire un reportage photo qui raconte un début, un milieu, une fin. Euh, voilà, tu peux tout à fait faire ça, mais n'empêche qu'une photographie peut juste être là toute seule et raconter quelque chose. La vidéo, euh, elle, elle, est, elle est dans un... Dans un ensemble, quoi, tu vois, tu, tu peux très bien, effectivement, faire un shoot, faire un, un, juste une, euh, je veux dire, un shooting, oui, pourquoi pas un shooting vidéo, mais qui dure, je sais pas, 30 secondes, mais ça tout seul, c'est peut-être plus délicat de l'exploiter. Euh, comment, comment toi, tu, tu, tu vas faire pour ça tu, tu, tu as des scénarios en tête Tu, tu vas faire des scripts comment, comment tu vas gérer un petit peu le truc
0: Non, je, je vais juste dans la forêt, sur le terrain. Dès qu'il y a quelque chose que je trouve beau, je le genre faire un rush ou c'est comme je fais la... c'est la même démarche que j'ai avec la photo en fait sauf quand il euh, y a des occasions comme le loup dont on parlait bon là il euh, n'y a rien de prémédité quoi c'est ouais. et je fais un peu pareil pour la vidéo je je prépare pas vraiment j'improvise et au final euh, avec le montage on peut faire quand même pas mal de exact les transitions des fois euh, se font d'elles-mêmes
1: Ouais, ah. j'aime bien parce que... Bah, bah, pardon, vas-y euh, Gérald, je couper, vas-y.
0: Je repensais juste à notre dernière sortie avec un ami qui fait, lui, de la macro. Et je, un exemple tout simple, mais par exemple, là, il y avait des, des champignons, je crois que c'est des vestes de loup qui, une fois euh, sèches, euh, font ce nuage de, de sport, tu sais. Ouais, ouais. Quand on appuie dessus. Et, euh, et lui, vu qu'il avait son objectif macro, je lui dit, tiens un petit slow motion de ça, avec une pomme de pain qui tombe dessus, la fumée qui sort, ça pourrait être sympa, et on peut faire du 4K 60 images secondes, donc après sur Adobe Premiere, c'est facile à, à faire un, un très beau slow motion. Ouais. Et, et tu vois, ça, c'est une transition, je suis passé, j'ai vu ces champignons, j'ai dit tiens, si on faisait ça, pour faire une transition, avec un rush que j'aurais fait d'un écureuil en train de grignoter sa pomme de pain Ouais. tu vois alors il peut y avoir des trucs prémédités dans ce genre là mais c'est en étant sur le terrain c'est pas avant euh, sur un storyboard ou quoi non il n'y a pas ça
1: excellent non en gros c'est la nature qui enfin c'est toi parce que tu vas dans la nature évidemment donc tu vas à, quelque part à la recherche de, de, des événements hein, toi, tu n'attends pas qu'il y en a toi tu vas dans la forêt et, et donc tu vas quelque part un peu provoquer ça mais mais finalement voilà tu, tu, euh, tu fais confiance à ce que t'apporte la nature euh, pour en, en prendre des informations, films, vidéos, et puis derrière après tu vois ce que ça peut faire. Donc c'est une approche qui est celle qui m'inspire et puis qui t'inspire, qui, qui est assez intéressante, ouais.
0: Quand on la connaît un peu, euh, ça aide aussi. Ouais. Si je savais pas que ce champignon en particulier faisait cette fumée, j'aurais jamais eu cette idée-là.
1: Effectivement, on en met toujours la même chose. Hein, c'est la connaissance de son sujet. Et je crois pas qu'il y a un, un domaine photographique. Euh, où la connaissance du sujet est plus importante qu'ailleurs. C'est-à-dire que nous, photographes animaliers, on aura tendance à penser que c'est, je mets des guillemets encore une fois, c'est chez nous qu'il faut le mieux connaître son sujet, sinon on n'arrivera pas à photographier. Mais je suis certain que c'est une erreur et que euh, et qu'un photographe euh, de studio a aussi parfaitement intérêt à connaître euh, la psychologie humaine euh, pour faire des, des belles photographies de portraits. Il a aussi intérêt, s'il fait de la photographie corporate à connaître finement, euh, les attentes euh, des, euh, des, des chefs d'entreprise par exemple. Donc la connaissance de son sujet, peu importe ce qu'il est, même la photographie culinaire, ben, c'est pareil, c'est une connaissance du sujet fine, euh, quel rendu ça peut avoir si je rajoute cet ingrédient, ce truc-là, ce, 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 ce colorant, machin et la lumière, j'en parle même pas en photographie de studio avec le flash à droite et à gauche. Bref, la connaissance du sujet, elle est absolument essentielle et n'importe quel dans n'importe quel domaine que ce soit. Euh, c'est la passion qui t'amène à ça. Ouais, de toute façon, c'est la passion qui te fait euh, être curieux et cette curiosité, elle te pousse bien sûr à aller connaître encore plus, plus, plus ton sujet. C'est évident. Euh, et je voudrais bien qu'on aille un petit peu sur le côté. Euh, alors. Professionnel, je sais pas, mais en tout cas, peut-être plus euh, peut dans la thématique du marketing, de communication, tout ça. Voilà. Euh, ton métier actuel, euh, Gérald, c'est lequel
0: C'est paysagiste. Oh, bah, je m'occupe des, des jardins euh, de particuliers ou d'entreprises. Donc, je taille des haies, de la tente de pelouse, un peu de création. Euh, si quelqu'un veut faire, euh, je sais pas, une terrasse, euh, ça, ça a rien à voir avec la photo, hein, euh, vraiment. Par contre, c'est quand même... Euh, à la base, parce que j'aime la nature que je suis parti sur ce métier-là. Même si, Donc, franchement, tu... tailler des haies, ça n'a rien à voir avec aimer la nature. Hein, mais...
1: je, ouais, parce que du coup, tu as peut-être l'impression à chaque fois de... Non, moi, <rire> de moins, je suis dehors. Ouais, au moins, tu es dehors. Au tu es dehors. Ceci étant, quand tu dis que ça n'a rien à voir avec la nature, ben bah, oui, non, parce que finalement, tu vois, quand tu tailles des haies, effectivement, tu ne fais pas de photographie, mais tu vois aussi, je suis certain d'avoir ce regard esthétique de placement, de cadrage. Enfin, tu vois, je suis sûr que... Euh, que le fait d'aménager tel ou tel site tel ou tel scène tel ou tel paysage il y a aussi euh, il y a des, il y a des, des liens qu'on peut parfaitement faire avec les canons esthétiques de la photographie de l'art en général euh, sur des lignes directrices sur de l'équilibre euh, de différentes je sais pas de différentes formes tu, ouais, tu, tu y penses je... un petit peu à ça aussi en, en
0: final ce que je me dis surtout c'est qu'en en fait c'est qu'on on cherche à contrôler euh, la nature dans notre, ouais. dans notre jardin déjà quoi et moi, c'est pas comme ça que je l'aime la nature. C'est vraiment quand c'est elle qui, qui s'écute d'elle-même, quoi.
1: Ouais, complètement, ouais. Et qu'on l'emmerde qu qu pas, quoi, tout simplement, ouais. un
0: arbre soit mort et qui reste là. Ouais. Plutôt que Qu'on vienne le couper parce que c'est au milieu du chemin. Ou... Bon, je comprends parce que les chemins de randonnée, tout ça, c'est quand même sympa, mais, tu vois, un arbre ouais, mort, c'est de la vie aussi.
1: Ouais. C'est la de future gens. vie, quoi. C'est la future vie, en fait. Ou même la vie, la vie, même, euh, oui, dans l'instant, parce qu'il y a y des insectes, les insectes, évidemment, des, des pousses de, de, de mousse, de champignons aussi, qui bien. vont s'occuper de ça, bien sûr. Moi, j'aime
0: la nature comme ça. J'aime ouais. la nature autogérée. Ouais, complètement. Et ouais. pour moi, euh, s'occuper de jardin, c'est tout le contraire, en fait, de ma démarche euh, photographique. Ouais. Mais bon, écoute, je suis
1: dehors quand même. Et bien, alors euh, du coup, euh, est-ce que la photographie. Toi, tu l'envisages comme un métier potentiel ou c'est quelque chose qui est de l'ordre vraiment purement du loisir?
0: Ça, c'est une question euh, à laquelle je pense tous les jours, je crois. J'ai peur que si ça devienne vraiment euh, mon métier, ça va peut-être pas me lasser, mais j'ai pas envie de devoir rendre des comptes. Euh, j'ai envie euh, d'y aller quand j'en ai envie, pas d'avoir un timing pour tel ou tel euh, cliché. Faut...
1: ou je sais pas quoi, ouais.
0: Ma démarche, elle reste quand même, c'est quelque chose que j'ai besoin euh, mm. pour me vider la tête, pour euh, ouais, pour me sentir vivant quoi.
1: J'ai médias envie de te dire. Et... Mais carrément. Il ouais. y, y a vraiment un aspect très intuitif en fait dans ce que tu dis et pas, pas quelque chose de programmé. Et si je comprends bien, tu serais pas à l'aise à devoir répondre à une commande particulière, à devoir euh, faire telle ou telle photo parce que euh, tu dois la faire pour ta communication par exemple. Tu parlais de liberté, de laisser la nature libre. Ouais, j'ai l'impression que tu te l'appliques aussi à toi-même finalement. Hein. Euh... Après, j'aimerais vraiment
0: euh, qu'on me dise, OK, avoir une, entre guillemets, une micro-mission. Tu sais, tu dois ramener tel ou tel animal, euh, euh, je sais pas, une photo d'un cerf pendant le bras. Ou... J'aimerais ça, mais ouais. euh, on ne choisit pas. Euh, même si tu mets toutes les chances de ton côté, euh, des fois, tu peux te retrouver euh, bah, sans cliché, quoi. Là, cette
1: pression-là, j'en ai pas besoin. Et puis, ça peut être une pression qui peut être. Euh malsaine et pour le photographe mais aussi par rapport à la, au lien qu'il entretient avec la nature c'est à dire que ça peut dévoyer quelque part ce, ce lien là euh, de te dire ah il faut vraiment que je fasse une photographie de serre parce que c'est l'époque, parce que c'est la mode, parce qu'en ce moment tout le monde en poste et que moi aussi je veux poster la mienne donc je vais aller un peu plus loin dans mon euh, euh, dans ma recherche de photographie donc forcer un peu plus le truc et, et au final quelque part euh, mettre en danger je sais pas mais, mais, mais en tout cas euh, déranger ça c'est sur la nature plus que, plus que ce que tu pourrais la déranger normalement Malgré tout, je pense par exemple à la vente de photographies. C'est quelque chose euh, à laquelle toi, tu... Enfin, que, tu, que tu fais, tu vends, tu vends tes photographies
0: Je n'en ai jamais vendu. Euh, J'ai eu des, des gens qui m'ont dit euh, ce que vous vendez. Enfin, mais... Je n'ai jamais franchi ce cap.
1: C'est euh, lié, euh... bah, lié à quoi, en fait Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Et je suis content que, que du coup, tu, tu, tu dises que tu n'es pas franchi ce cap parce que je sais que beaucoup de personnes ne franchissent pas ce cap non plus, alors que... Alors que, quand on fait de la photographie, quand on les publie, quand on prend, je veux dire, voilà, on va dire les choses clairement, hein, quand on investit dans du matériel très cher, quand on investit du temps, et beaucoup de temps, dans la photographie allez, animalière, parce qu'on en parle, mais aussi dans d'autres types de photographies, on y investit du temps, donc de l'argent, et que derrière, on publie, qu'on prend du temps à post-traiter, qu'on prend du temps à écrire un texte, alors on peut le faire, dans, dans, c est, c est, alors ça peut être de manière tout à fait désintéressée, et rien que pour le partage, absolument, j'en dirais gratuit, et, 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 et ça peut être ça peut être ok. Et c est, c est, et et voilà, ça peut être juste ça. Et c'est ton cas. cas et c'est ton cas. Ouais.
0: Vraiment, c'est pour le partage parce que c'est quand même euh, en photographie animalière ou vidéo ou peu importe, euh, on est quand même souvent très seul. Et c'est des moments euh, merveilleux qu'on passe en fait. C'est des, des moments tellement forts et qu'on est tout ouais. seul. Et moi, c'est ce qui me manque, c'est le côté euh, de ne pas avoir partagé euh, ces moments, alors bon, euh, après je les repartage sur les
1: réseaux sociaux. Mais tu vois ce que, euh, je, vais, je vais quand même un petit tirer là-dessus, mais euh, ok, c'est super, de, et c'est nécessaire de partager sur les réseaux, notamment Instagram ou, ou, ou ailleurs, mais malgré tout, la personne qui va voir ta photographie sur, sur un réseau social, sur, sur, sur téléphone, sur Instagram, ben, elle verra ta photographie en petit format, sur un écran numérique, euh, dans pas forcément de très bonnes conditions, j'exagère, peut-être dans, peut dans le métro, euh, peut-être en, entre deux appels, en, entre deux coups de fil, j'en sais rien, mais tu vois, pas de manière complètement immersive, alors que une, un tirage photo, par exemple, et, 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 et tu vois, un grand format, la personne l'achète, elle l'a choisi, elle l'affiche chez elle, elle va l'encadrer, elle va la mettre dans son meilleur endroit chez elle, avec ta photographie à toi. Et c'est là où c'est très fort, je trouve, c'est que finalement, ton émotion à toi, ce que tu as vécu, ça se retrouve, il y a un petit bout de ça qui se retrouve chez la personne. Tu vois, même si elle, elle n'a pas vécu, l'émotion, elle se transpose, euh, elle se transmet grâce à ce, ce bout de papier finalement, tu vois. Mais c'est vrai que quand je vois tes photographies, euh, euh, Gérald, et je te dis pas, je te dis parce que tu es là en face de moi, mais euh, je dirais à quelqu'un d'autre en parlant de toi, je dirais la même chose, c'est une certitude. Quand je vois tes photographies, Évidemment, pas toutes parce que, parce que toutes ne me touchent pas, mais, mais il y en a certaines qui dégagent beaucoup, beaucoup de force et qui mériteraient tellement d'être, d'être disponibles à l'achat. Enfin, tu vois, vraiment, je te le dis, je te dis pas en mode coach ou quoi, vraiment, hein, je, te, je, te, je te le dis de manière très sincère déjà et puis juste simple. Il y a des photographies de toi, euh, alors de toi, pas de toi, Gérald, de, que tu as fait de toi, hein, Là, j'en ai une sous les yeux, c'est hier le brouillard et le froid, aujourd'hui le soleil et le vautour. Euh, et voilà, là, j'ai une photographie d'un vautour sur un fond très lumineux, mais avec très chargé également, de ciel très chargé par endroits, mais aussi très lumineux par d'autres. Je parle de mystères, mais là aussi, il y a beaucoup de mystères qui se dégagent de cette photographie-là. Très franchement, cette photographie-là, en grand, en grand format, elle est, elle est dans un... Dans, elle est accrochée sur le mur d'un particulier, d'un de, de, salon, de je sais pas quoi, d'une salle d'attente ou, ou autre. Elle permet de faire transporter les gens vers un autre, dans un autre monde, quoi, tu vois. Euh, et, et je trouve que, quelque part, en tant que photographe, on a aussi cette responsabilité-là euh, que de proposer à la vente nos photographies, pas forcément pour faire du chiffre d'affaires, euh, mais pour juste donner la possibilité à des gens qui veulent acheter des photographies de pouvoir le faire. Voilà, tout, tout, tout simplement, et, et sans, sans avoir un objectif euh, hyper ambitieux de business, euh, de faire des dizaines et des dizaines d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est tout à fait compatible également, mais malgré tout, voilà, je fais des photographies, j'investis dans du matériel, il est très cher, j'investis dans du, du temps, beaucoup de temps, et en même temps, ben, c'est pour quoi faire C'est pour en retirer le meilleur, vraiment en retirer, tu vois, retirer la... Je veux dire la, la substantifique moelle de ce que je photographie, et eh bien ce que j'en retire là, je vais pouvoir le mettre à disposition de ceux qui voudraient pouvoir bah, l'afficher chez eux, autre, autrement que sur un, un téléphone ou, euh, ou, ou un ordinateur, quoi, tout simplement. Tu vois je, je
0: comprends tout à fait ce que tu dis, et d'ailleurs je suis vraiment pas fermé à l'idée. Euh, c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas passé ce cap, mais j'en en ai envie, j'en
1: ai envie. D'ailleurs, je devais faire une
0: exposition euh, dans les Pyrénées euh, pour la faune sauvage des Pyrénées. Euh, et bah c'était euh...
1: ouais à cause du Covid ouais, expo, il
0: ouais. y a eu le Covid en fait
1: mais voilà effectivement oui comme tu dis il y a, y, a, y a un cap alors après le cap c'est très personnel c'est euh, ce sont toujours des raisons très perso j'ai envie de te dire presque des fausses croyances qu'on s'impose ou notre culture, notre tradition peut-être même familiale tout ce que tu veux hein, Tout ça ça fait appel à, à beaucoup de beaucoup, beaucoup de choses évidemment mais, euh, mais c'est des fois juste un petit toi, un petit déclic sans jeu de mots évidemment hein voilà, choisir deux ou trois photos et, et dire qu'on les met à la vente. Et euh, là, j'ai. Voilà,
0: je pense que ça se fera avec ouais, bah. euh, des photos qui moi vraiment. Tu parlent
1: ouais. Voilà, comme celle ouais. du
0: loup. Euh, je pense à celle-là, mais il y en a plein d'autres. Et euh, je pense que je le ferai pour moi dans un premier temps, euh, l'avoir chez moi cette photo. Euh, et partant de là, j'aurais bah, voilà, j'aurais mis un, un pas dedans. Ouais,
1: complètement, complètement et je te le souhaite parce que franchement il y a des photographies qui méritent vraiment 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 d'être tirées en grand d'être affichées chez des gens euh, parce que parce que parce que tu parlais de citadins qui euh, euh, et ça donne mal à la tête, et je suis sûr, sûr qu'il y a plein de citadins qui ont aussi mal à la tête d'être euh, d'être dans le béton et d'être dans un endroit mort comme tu l'as très bien décrit tout à l'heure et qui auraient besoin d'avoir au moins une de tes photographies bien en grand, bien affichée pour être dedans et quand on se lève le matin, moi j'ai ça en tête, hein, je me lève le matin.
0: Au même titre et... que celui qui est dans le métro et qui voit cette photo de Vautour hein, comme tu parles. Par
1: exemple, mais, mais tout à, à fait, fait ça. C'est sur Instagram. C'est exactement, exactement ça, exactement ça. Juste avant de terminer l'interview, euh, Gérald, euh, allez, c'est quoi ta prochaine sortie euh, photo Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu
0: Là, je suis en train de redécouvrir le Pilar en fait. Euh, je okay. connaissais d'avant, mais vu que je suis revenu depuis trois mois je, je retourne régulièrement là-bas. Et je commence à repérer un peu les coins euh, où la faune euh, entre guillemets se cache parce que ouais. Bon, ouais, quand même euh, c'est bon c'est au pied c'est vers euh, saint etienne quoi il y a quand même du monde mais euh, ça reste tranquille. Donc euh, oui je commence à retourner au Pila. et puis bah, comme je te disais euh, le Jura euh, le Jura je vais j'y vais le week-end prochain ouais, ma première sortie là-bas. Et oui je vais entre guillemets m'attaquer au, euh, au au Jura euh, plus sérieusement. Euh,
1: ouais dans l'année là ouais. Bon bah des, des chouettes des chouettes projets je te souhaite de, mm -hmm. de, de trouver des, des, des beaux coins photos. Je te remercie infiniment Gérald pour euh, bah, pour t'être prêté à ce jeu de, 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 des questions-réponses et, euh, et pour ceux qui veulent te suivre bah, il suffit d'aller euh, sur Instagram euh, et de euh, taper tout simplement Nemo photo le trait du 8 vie le trait du 8 sauvage et, euh, et puis retrouver ton actu, tes dernières photographies et que je... Voilà, j'avis vraiment beaucoup de monde euh, à te suivre parce que ça mérite vraiment le détour, des très très belles photos, des jolis textes également et c'est très très intéressant à, à, à suivre.
0: Je te remercie Janice, c'est sympa.
1: Avec grand plaisir, merci Gérald. Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous donne rendez-vous pour le prochain rapidement. D'ici là, portez-vous bien, faites des photos qui vous plaisent et n'oubliez pas, passer à l'action est le meilleur moyen d'avoir des résultats.